0: Gênesis capítulo 22 A palavra de Deus diz assim Depois dessas coisas Pôs Deus a Abraão A prova e lhe disse Abraão, este lhe respondeu Eis-me aqui No livro De Gênesis, no capítulo 12 Deus chamou Abraão Fez uma aliança com ele Chamou para deixar a sua terra Seus pais, seu passado Ir a uma terra que ele não conhecia e Deus prometeu a ele dar a terra de Canaã, prometeu a ele uma grande descendência E prometeu também que a descendência de Abraão seria um canal de bênção para todas as famílias da terra E ao longo de dez capítulos, desde Gênesis 12 até aqui em Gênesis 22 Nós conhecemos a história de Abraão e sabemos que ele foi um homem como qualquer um de nós Sujeito às mesmas paixões e muitas vezes desobedeceu a Deus mentiu, foi infiel, foi incrédulo, desobediente, mas nós também vemos esse servo de Deus crescendo na fé, amadurecendo, sendo fortalecido por Deus, se tornando mais fiel, mais pronto a obedecer, e agora aqui no capítulo 22, a história do patriarca chega ao clímax, Abraão é feito o maior desafio de toda a sua vida, carreira de sua fé encontra o ponto alto aqui Deus vai dar a ele a ordem mais difícil de todas será que ele vai obedecer? e é claro Abraão ganha muito destaque nesse texto mas lembre-se que toda a escritura não é um livro sobre homens é um livro sobre Deus são histórias sobre como Deus decidiu nos salvar e o que ele fez para a nossa salvação apesar de Abraão parecer o protagonista dessa história, tenha em mente que Deus é o Senhor foi ele quem chamou Abraão foi ele quem deu a Abraão um novo nome e o chamou de Abraão foi Deus quem deu a ele promessas Deus quem fez uma aliança com ele, que deu a ele um filho quando era humanamente impossível quando ele tinha 100 anos de idade Deus é quem exige dele obediência, se apresenta a ele como Deus Todo-Poderoso, e que foi fiel a todas as suas promessas, mesmo quando Abraão foi infiel. Mesmo quando Abraão desobedecia, Deus se mantinha fiel às suas promessas, é um texto sobre ele. E eu sei que a fé de Abraão está sendo posta à prova nesse texto, mas mais do que isso, a fidelidade de Deus está sendo posta à prova. Porque se Abraão fizer o que Deus está pedindo dele, que sacrifique o seu filho, como é que Deus vai cumprir a promessa de fazer de Abraão uma grande descendência, se ele ficar sem filhos? Como é que Deus dará a este patriarca, já que passou dos cem anos, a terra de Canaã? Como Deus fará com que a descendência de Abraão, Abraão, abençoe todas as famílias da terra, se ele não tiver filhos? A fidelidade de Abraão vai ser posta à prova mas a fidelidade de Deus também. Versículos 1 e 2, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse episódio começa com depois dessas coisas, o que aconteceu antes foi o nascimento de Isaac, foi Deus cumprindo a sua promessa de dar um filho a Abraão. É também Deus mandando Abraão despedir Ismael, o seu filho segundo a carne, fruto de um relacionamento ah, adúltero. E então, o que nós vamos ler aqui agora, essa grande prova se deu depois de Abraão ter recebido o seu filho amado, Isaac, como uma promessa de Deus ou como uma concretização dessa promessa, e depois de Abraão ter mandado embora o seu filho Ismael. Isso torna a missão, isso torna o desafio de Abraão muito maior, porque ele acabou de se livrar do seu filho natural, Ismael, e agora Deus está pedindo que ele desista também do seu filho sobrenatural, que nasceu por meio de um milagre. Deus está desafiando Abraão, está o colocando à prova. O texto deixa isso bem claro para nós, desde o primeiro versículo, para não pensarmos que Deus se agrada ou que Deus requer de sacrifícios humanos. Não é essa a intenção de Deus. Deus está examinando, está testando Abraão, mas o patriarca não sabe disso. A semelhança de Jó, que não sabia que todo o sofrimento pelo qual ele passou foi um teste, foi uma prova, Abraão também não sabe o motivo pelo qual Deus está pedindo o que está pedindo, nós leitores do livro sabemos, ele está sendo posto à prova, e o autor de Gênesis quer mostrar que essa é a maior prova, que Abraão já enfrentou em toda a sua vida, lá no capítulo 12, Deus já exigiu muita coisa dele, sai da tua terra, da tua parentela, é, vai para a terra que eu te mostrarei, só que agora como que rimando, Deus diz palavras muito parecidas, mas muito mais desafiadoras, Toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, e leva a terra de Moriá para o lugar que eu te mostrarei. Deus está como que rimando, mas dando a ele uma ordem muito mais difícil de ser cumprida. A palavra filho é repetida dez vezes nesse capítulo. É como se o autor estivesse martelando na nossa mente. Filho, 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 para nos lembrar que Deus não está pedindo pouca coisa a Abraão. Não está pedindo que ele corte uma pele do seu membro, quando exigiu a circuncisão dele, lá no capítulo 17, Deus não está exigindo de Abraão, uma parcela do seu dinheiro, quando Abra... como quando Abraão deu o dízimo, lá em Gênesis 15, Deus está pedindo uma coisa, muito mais valiosa, Deus está pedindo um sacrifício, muito mais doloroso, está pedindo o filho de Abraão, e está pedindo o um único filho, e o único filho é repetido, três vezes no texto, para deixar bem claro, que se Abraão perder esse não vai ter outro ele acabou de despedir Ismael se Abraão obedecer ao que Deus está mandando não vai ter volta ele não vai ter mais filhos ele não vai ter mais descendência como é que as promessas de Deus se concretizarão na vida dele sem um descendente percebem a gravidade e a seriedade dessa prova desse teste que Deus está aplicando no seu servo Abraão está dividido ele não sabe se ele mantém o seu filho desobedece a Deus e assim colhe a, a, as bênçãos que estão prometidas, ou se ele obedece ao Deus que fez as promessas. Ele não sabe se mantém o seu filho amado, o maior presente que ele já recebeu, ou se ele entrega o filho ao Deus que o deu de presente, Isaac. O nome Isaac vem do hebraico e significa riso. É o maior motivo de alegria que Deus já deu a esse homem mas agora Deus está pedindo que Abraão transforme o seu maior motivo de riso em cinzas porque é isso que significa a palavra holocausto é queimado completamente não é uma figura de linguagem Deus não está pedindo para Abraão despedir Isaac como despediu Ismael e mandar ele embora Deus está pedindo que Abraão sacrifique o seu filho que corte o pescoço dele depois taque fogo até que ele se transforme em cinzas é isso que Deus está pedindo, a palavra holocausto é repetida seis vezes nesse texto e a palavra lenha cinco vezes para que essa imagem fique na nossa mente. Deus está pedindo a Abraão, está exigindo de Abraão algo muito sério, que ele torre o seu próprio filho até que ele se transforme em carvão. São muitos motivos para Abraão dizer não, não senhor, me perdoe, mas eu não consigo fazer isso mas ele se comprometeu com o Senhor fez uma aliança de sangue ele consagrou o seu filho ao Senhor por meio da circuncisão que naquela época correspondia ao nosso batismo ele santificou o seu filho ao Senhor e se Deus está exigindo agora como ele pode negar? o que Deus exige dos seus servos é um comprometimento total com ele uma obediência completa então Abraão se dispõe a obedecer olha para a sua bíblia versículos 3 até o 10 levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento tomou consigo dois de seus servos e Isaac seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe então disse a seus servos esperai aqui com o jumento eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo assim caminhavam ambos juntos quando Isaac disse a Abraão seu pai meu pai, respondeu Abraão eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac eis o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto? respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus havia indicado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, até aqui, esse local para onde Deus mandou Abraão subir, o Monte Moriá, é onde provavelmente no futuro o Templo de Jerusalém será construído. Porque no segundo livro das Crônicas, no capítulo 3, verso 1, diz que Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. Provavelmente esse é o lugar da construção do templo, onde futuramente o tempo seria construído e quando o narrador diz que Abraão se preparou para viajar até lá, até Moriá ele vai deixando a história cada vez mais tensa, porque ele começa a contar os detalhes de tudo ao invés de ele simplesmente dizer e Abraão se aprontou e partiu, ele começou a quase que descrever em câmera lenta tudo que Abraão fazia ele se levantou de madrugada ele selou o jumento, levou consigo seu filho, levou os servos tomou a lenha para o holocausto e aí só então ele parte é o narrador reduzindo o ritmo para dizer olha como foi angustiante olha como essa preparação pareceu uma eternidade para Abraão não era uma tarefa fácil foi angustiante fazer aquilo ele não podia contar para ninguém porque senão qualquer um em São juízo ia tentar impedir Abraão de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer ele não pôde compartilhar as suas dúvidas, seu medo, sua incerteza, ele teve que sozinho fazer aquela preparação. Então ele se levanta e se prepara para três dias de viagem. Pelo amor de Deus, para que escolher um lugar tão longe? Por que, que Deus escolheu um lugar tão longe assim? O reformador João Calvino responde essa pergunta de forma muito interessante, dizendo que, embora pareça, possa parecer cruel mas a obediência ela exige perseverança. Deus não quer que a gente obedeça por impulso, sem pensar. Deus queria que Abraão pensasse em cada detalhe do que ele estava para fazer. Que Abraão calculasse todas as consequências de obedecer a Deus, para que aquela obediência fosse tomada com muita convicção. Para que Abraão não fizesse nada sem pensar por isso Deus deu a ele uma viagem de três dias para fazer, para pensar bastante, devem ter sido três dias que pareceram uma eternidade. E então, ao terceiro dia, quando Abraão observa o monte de longe, ele diz aos seus servos, fiquem esperando aqui, eu e meu filho vamos subir, e depois de adorar, nós voltaremos. Sim, voltaremos no plural. Eu e Isaac voltaremos. Abraão não está mentindo aqui, ele não está tentando passar a perna nos servos. Abraão tem a real convicção de que Isaque vai voltar junto com ele. Porque Abraão sabe que Deus prometeu que faria dele uma grande nação, um povo tão numeroso como as estrelas do céu. E que essa promessa se daria, se cumpriria através de Isaque. Abraão, Deus prometeu para ele, você vai ver os filhos de Isaac, os netos dele, os seus bisnetos, essa promessa vai ser cumprida através de Isaac. Deus sabia que Deus não ia, Abraão sabia que Deus não ia voltar atrás com isso. Ainda que Isaac tivesse que ser morto, Deus ia ressuscitar dos mortos se fosse necessário, Deus faria tudo o que fosse preciso, mas não deixaria de cumprir as suas promessas. Esse foi o raciocínio de Isaac. E nós sabemos que ele pensou isso porque o autor de Hebreus nos diz no capítulo 11, ele diz que pela fé, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde figuradamente também o recobrou. Abraão disse, eu e Isaac voltaremos, porque ele sabia que ainda que ele tivesse que matar o seu filho, Deus não ia deixar de cumprir as suas promessas. Ele ia ressuscitar Isaac se necessário, mas é cumprir o que prometeu na vida de Abraão e na vida do seu povo meus irmãos a nossa fé está baseada no caráter de Deus ele é confiável ele é fiel as suas palavras não falham o que ele promete ele cumpre, ainda que ele tenha que fazer o improvável, o impensável e o impossível mas ele cumpre a sua palavra e é com essa certeza de que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos que Abraão subiu e desceu a montanha, é com essa mesma certeza, que irmãos nossos ao longo de toda a história, puderam entregar a própria vida, quando perseguidos, quando presos, e não negaram a Cristo, mesmo sabendo que morreriam por isso, porque sabiam que Deus é poderoso para nos ressuscitar dentre os mortos, o que é que pode nos fazer colocar a nossa vida em risco pelo Evangelho? O que pode nos fazer entregar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, para morrer por Cristo? Na confiança de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas e que há de nos ressuscitar dentre os mortos, como Ele prometeu que vai fazer. É a confiança no caráter de Deus, é conhecer quem Ele é e confiar Nele que vai nos dar poder para superar os maiores desafios enfrentar as maiores provas e resistir às maiores tentações o que eu quero dizer é que se você conhecer a Deus como ele se revela na escritura você poderá passar em todas as provas em todos os exames que Deus te colocar se você conhecesse mais a Deus como ele se revela na escritura você não cederia a todos os pecados que você cede não cairia diante de todas as tentações a que você cede. Se você conhecesse mais a Deus para confiar nele, se você conhecesse mais as suas promessas, você não sofreria tanto quanto você sofre diante das dificuldades e adversidades. Se você conhecesse a Deus e confiasse nele tanto quanto ele é digno de ser crido, você não entraria em metade das brigas que você entra. Se você conhecesse a Deus como Ele se revela na Escritura e confiasse em quem Ele é, no caráter dEle, você não cometeria metade dos pecados que você comete. Deus se revela a nós na Escritura, Ele se mostra o quanto é santo, o quanto é fiel, o quanto é confiável, o quanto cumpre as suas palavras, para que nós sejamos capazes de confiados nele, obedecer, mesmo aos maiores desafios, e resistir mesmo às mais terríveis tentações. E superar mesmo os mais terríveis e tenebrosos sofrimentos dessa vida. Algo mais medonho do que isso? Abraão subiu um monte com a faca na mão e o um fogo no outro, sabendo que teria que, com aquela faca, degolar o seu filho, com aquele fogo, queimar o seu filho até as cinzas? O que que tornou Abraão capaz de subir aquele monte e estar pronto para obedecer? Ele estava mesmo pronto para sacrificar o seu filho foi a fé nas promessas de Deus, foi a confiança no caráter do Deus que o chamou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou em Cristo, é fiel para cumprir as suas promessas, e Ele é poderoso para fazer o impensável e o impossível, por isso nós podemos confiar nele, obedecer cegamente as suas ordens, sabendo que Ele há de cumprir todas as suas promessas. Quando Abraão chega ao topo do monte, Moisés volta a contar a história em câmera lenta, dizendo ele construiu o altar, ele colocou sobre ele a lenha, amarrou Isaac, e estava pronto para sacrificar o seu filho. Subiu o cutelo, armou o cutelo, e isso nos deixa tenso, é como se nós, enquanto lêssemos, perguntássemos, será que Abraão vai ser capaz de fazer isso? Será que ele pode confiar tanto em Deus a ponto de sacrificar o seu próprio filho? e com ele o seu futuro, os seus sonhos, a sua esperança, porque num sentido muito real, Isaac, a morte de Isaac está colocando em jogo a salvação do mundo inteiro, porque Deus prometeu que todas as nações da terra seriam abençoadas, através de um descendente de Abraão, sem filhos não haveria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e traria solução para o pecado e para a morte, é a salvação do mundo que está em jogo aqui. E Abraão sobe o cutelo. E agora? Então vemos a aprovação de Abraão. Versículos 11 a 19. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus... Por quanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Voltou Abraão a seus servos e juntos foram a Berseba, onde fixou a residência. Abraão foi aprovado no teste. Deus declarou a Abraão: "Por não ter negado o seu próprio filho, você me provou que me teme. Você provou que teme a Deus." Por que tudo isso? Por que essa prova? Por que esse teste? Será que Deus não sabia que Abraão temia a ele? é claro que sabia, Deus é onisciente ele sabe de todas as coisas antes que nossa palavra chegue à boca ele já a conhece toda todos os nossos dias já foram escritos determinados por ele, Deus já sabia que Abraão ia passar nesse teste mas sabe quem não sabia? Abraão Abraão não tinha consciência da sua própria fidelidade Abraão não sabia da sua fé que era capaz de resistir as tentações e de obedecer a essa ordem de Deus, depois de fracassar tantas vezes, depois de mentir a respeito de Sara, dizendo que ela era sua irmã, depois de ter descido ao Egito, contrariando a ordem de Deus, depois de ter tomado Agar como esposa, depois de tantos erros, tantos pecados, Abraão precisava saber que a sua fé tinha chegado à maturidade, Abraão precisava saber que ele tinha completado a carreira, guardado a fé, sido fiel em tudo. Abraão precisava saber que ele tinha crescido, que tinha amadurecido na fé. Abraão precisava ouvir da boca de Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E valeu a pena? Sem dúvida. Quem de nós não quer ouvir da boca de Cristo essas palavras? Servo bom e fiel aprovado você está não é assim que nós podemos suportar as provações com a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós não é assim que nós exultamos no presente tempo, embora contristados como nós lemos na primeira carta de Pedro na liturgia não é é essa a expectativa de um dia sermos aprovados por Deus e ouvir da boca do próprio Cristo, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Não é essa a esperança que nos faz caminhar, apesar de todas as tentações e sofrimentos que nós enfrentamos nesse mundo tenebroso? Não é isso que nos faz suportar as aflições, saber que há uma recompensa, que há um galardão eterno que nos será dado? Não é saber que há uma coroa de glória, imarcessível, reservada no céu para nós outros? Não, há, não é essa esperança que nos faz resistir e suportar? E obedecer, mesmo que tudo ao redor diga para não fazer? Valeu a pena. E valerá a pena. Cada sofrimento pelo qual você passar, cada lágrima que você derramar, você será consolado. Cada perseguição que você sofrer, será recompensado cada ato de obediência será elogiado valeu a pena para Abraão valerá a pena para cada um de nós que resistirmos e formos fiéis até o fim temer a Deus é ter fé é demonstrar a nossa fé obedecendo é dando provas daquilo que nós confessamos com nossa boca é praticando boas obras boas obras são atos de obediência aos mandamentos de Deus não me entendam mal, a salvação é certamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, sem as obras, mas a fé verdadeira, a fé salvadora, viva, eficaz, ela opera em obras, ela é demonstrada pelas nossas obras. É por isso que Tiago, irmão do nosso Senhor, no capítulo 2 da sua carta, cita Abraão como exemplo de uma fé verdadeira, tendo em mente esse, esse episódio, e diz, quando Abraão ofereceu o seu próprio filho sobre o altar, a sua fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a sua fé se consumou, foi no alto do monte Moriá, que o pai da fé, pôde ser reconhecido por esse título, porque a sua fé se consumou, porque ele provou que sua fé era verdadeira, não era uma fé morta, sem obras, era uma fé viva, verdadeira, frutífera, que operava em boas obras, obedecendo aquilo que Deus ordenou. é isso que é uma boa obra, é um ato de obediência ao mandamento de Deus. Mas como eu disse no princípio, esse não foi um teste apenas para a fidelidade de Abraão, foi um teste para a fidelidade de Deus, porque se Abraão tivesse sacrificado o seu filho, como é que Deus ia cumprir as suas promessas? De dar a Abraão uma grande descendência de fazer com que um filho de Abraão abençoasse todas as famílias da terra, como é que isso ia acontecer? De onde viria aquele filho que pisaria a cabeça da serpente e nos traria salvação? Deus está colocando a si mesmo em prova aqui. E quando Deus providencia um cordeiro para ser oferecido no lugar de Isaac, Deus está provando a sua fidelidade. Ele está dizendo, eu prometi e eu vou cumprir eu posso fazer um cordeiro aparecer do nada, e se seu filho fosse morto, eu poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, mas eu cumprirei a minha promessa, e Abraão, uma vez que você se mostrou fiel, eu reafirmo as minhas promessas, eu darei a você essa terra prometida, eu farei de você uma grande nação, e Deus ainda acrescenta, antes eles tinham falado, uma geração ou uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e agora ele acrescenta tão numerosa quanto a areia da praia do mar eu darei a você a cidade dos seus inimigos eu farei com que um descendente seu abençoe todas as famílias da terra eu estou garantindo eu juro, eu prometo, eu cumprirei Deus está promovendo salvação redenção Deus proverá disse Abraão, e ele providenciou e proveu um cordeiro para ser oferecido em lugar de Isaac quando o povo de Israel no Egito lê o texto de Gênesis eles sabem, se hoje nós estamos aqui, é porque Deus providenciou um cordeiro porque nós somos descendentes de Isaac, filhos de Jacó mas antes de tudo, filhos de Isaac se Isaac tivesse morrido naquele dia, nós não estaríamos aqui Deus providenciou um cordeiro para que nós hoje tivéssemos vida aqui. Mais tarde, nos livros de Êxodo, Levítico, Deus vai instituir sacrifícios, rituais, onde cordeiros têm que ser oferecidos em lugar do pecador. É, mais uma vez, Deus providenciando cordeiros para sacrifício, para que o seu povo possa viver. Não é isso que o apóstolo João nos diz em seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira, nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, Deus o tempo todo na história, está providenciando um cordeiro, para que o seu povo possa viver, e na plenitude do tempo, Deus enviou o seu próprio filho, para ser um cordeiro, para que o seu povo possa viver, não é à toa que João Batista olha para Jesus Cristo e diz, aí está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício que Deus liberou Abraão de fazer, entregar o seu único filho, Deus se dispôs a fazer entregou por nós o seu único filho o Senhor Jesus Cristo, como um cordeiro, para que nós não tivéssemos que morrer, para que nós não tivéssemos que pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos viver, ele nos deu um cordeiro perfeito, sem mácula, o seu próprio filho o Senhor proverá o tempo todo na história Deus está providenciando um cordeiro e no final da história providenciou o seu próprio filho essa história de Gênesis 22 já é uma prévia do que Deus faria por meio do seu filho Jesus Cristo e como resultado da provação de Abraão, então Deus jura solenemente vou cumprir as minhas promessas e cumpriu enviou o seu filho que pisou a cabeça da serpente, venceu a morte ressuscitou dos mortos e hoje dá vida eterna a todo o que crê. Quem nele crê não entra em juízo, quem nele crê já passou da morte para a vida. Como diz Apocalipse 5,9, com o seu sangue o cordeiro comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Assim se cumpriu a promessa de Deus a Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra. Por meio de Jesus Cristo, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações foram compradas para Deus. Por meio do sangue deste santo e limpo cordeiro que nos foi dado. O texto começou esclarecendo que isso era uma prova, que se tratava de uma provação. Era um teste para evidenciar a fé e a fidelidade do patriarca Abraão. Ele amou a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Amou a Deus acima do seu filho, amou a Deus acima dos sonhos e esperanças é, que aquele filho carregava consigo. Ele amou de fato a Deus de todo o coração, a alma, força e entendimento. Ao longo da história, Deus coloca os seus servos, colocou os seus servos em provação, para mostrar o que estava no nosso coração. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com o povo de Israel no Egito por 40 anos, Deus fez isso com o próprio filho Jesus Cristo, quando por meio do seu Espírito o levou até o deserto para ser tentado por Satanás. Deus ainda hoje nos coloca em provações para mostrar o que está no nosso coração. O desejo de Deus nunca é nos tentar para que a gente cometa pecado. Tiago deixa isso muito claro também, dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta mas Ele nos coloca em situações de provação para mostrar o que está no nosso coração. Porque sem essas provações, muitas vezes não reconhecemos, não somos capazes de perceber como o nosso coração ama mais outras coisas e outras pessoas do que a Deus. Nós podemos não perceber como o nosso trabalho, como a nossa carreira profissional pode se tornar um ídolo para nós até que nós sejamos colocados numa situação onde ou a gente mente, ou a gente perde o emprego. Ou a gente age de forma corrupta, ou o nosso nome lá na firma vai ser colocado em jogo. Nós podemos não ser capazes de perceber o quanto nós amamos o dinheiro e o consumo, até que Deus nos dê a oportunidade de lucrar mais, fazendo algo ilícito. Nós podemos não perceber o quanto nós amamos uma pessoa mais do que a Deus, até que nós sejamos tentados a desobedecer a Deus para agradar essa pessoa, ou para, obedecer, ou para manter um relacionamento. Deus nos coloca em certas provações para evidenciar o que está no nosso coração, para percebermos que nem sempre nós amamos ao Senhor acima de tudo e de todos e serão desafios para nós amarmos a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento e nessas provas você terá que demonstrar que é completamente comprometido com Deus e que você confia nele, que você é fiel aos seus mandamentos mesmo que isso custe caro a você mesmo que custe seu emprego, mesmo que custe seu dinheiro mesmo que custe seus relacionamentos amorosos familiares mesmo que uma ordem de Deus te faça ter prejuízo mesmo que uma ordem de Deus te faça sofrer e ficar triste, ainda assim nós seremos chamados a amar a Deus, porque não é possível servir a dois senhores. Deus exige compromisso total com a sua aliança. Deus não quer uma fidelidade meia boca, Deus quer a sua vida totalmente consagrada a Ele, e Ele vai te colocar em provações para que isso se concretize, para te dar oportunidades de ser fiel. Além disso, Deus viu o sacrifício que Abraão estava pronto para fazer e disse, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Mas nós podemos olhar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e reconhecer que Deus não poupou o seu próprio filho. Quão um grande amor Deus demonstrou a nós ao nos dar o seu filho Jesus. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, por acaso ele não vai nos dar graciosamente todas as outras coisas que prometeu? Se ele nos deu a maior, a mais importante, a mais valiosa, que dirá que diremos das outras? Ao olhar para o grande amor que está por trás do sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos conseguir repousar o nosso coração em Deus, ao invés de colocar o nosso coração em tantas outras coisas ou pessoas. Ao olhar para o que o sacrifício de Cristo significa, Deus não poupando o seu próprio Filho, mas o entregando por nós. Ao olhar para o sacrifício de Cristo, nós poderemos reconhecer que o nosso coração pode encontrar em Deus, e é só em Deus, toda a segurança, toda a alegria de que nós precisamos. Todo o sentido, todo o significado da nossa vida se encontra nele mesmo. E não há nada, nem ninguém neste mundo que possa nos dar a segurança, a alegria, o conforto e a esperança que Ele nos dá. Se Ele não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, não há nada que ele não esteja disposto a nos dar o ponto crítico da história é, Deus proverá é onde a nossa maior atenção deve estar o autor repete por três vezes essa expressão, Deus disse ou melhor, Abraão disse ao seu filho quando subia meu filho, Deus proverá um cordeiro para si depois Abraão deu o nome àquele monte de o Senhor proverá, depois o próprio autor Moisés diz que ainda na sua época, aquele monte era chamado de Deus proverá, centenas de anos se passaram, e aquele monte continuou sendo chamado de Deus proverá, esse é o grande tema do texto, Deus proveu um cordeiro para que Isaac possa viver, Deus proveu um cordeiro para que o seu povo possa viver, Deus proveu um cordeiro para que hoje nós aqui possamos viver, Deus entregou o Seu Filho para que nós tenhamos vida. Os israelitas ouviram isso pela primeira vez no deserto e disseram, se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos deu um cordeiro para que nós tenhamos vida. Hoje nós podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo e dizer, esse cordeiro de Deus que entregou a sua vida em resgate de muitos, é por causa da oferta que Ele fez de si mesmo, só por isso nós podemos viver nós também podemos estar seguros da nossa salvação, porque Deus providenciou um cordeiro para o nosso resgate. É Jesus Cristo salvador. Todo que nele crê já passou da morte para a vida. Todo que nele crê não morrerá eternamente. Todo que nele crê já tem a vida eterna. Feche seus olhos. Nosso Deus soberano, Criador Deus provedor, que providenciou para nós um cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo, para tirar de nós os nossos pecados e fazer as pazes entre nós e o Senhor. Nós te louvamos, adoramos o teu nome e agora suplicamos teu favor. Pedimos que olhe para nós com misericórdia e nos ajude a resistir às tentações desta vida, aos sofrimentos e saber que podemos confiar nas tuas promessas podemos saber que o Senhor não falha, que há de cumprir tudo que nos prometeu, que a tua palavra é fiel, e que não pode falhar, e que o nosso coração descanse em ti, e que descansados em ti, sejamos livrados de ansiedades, medos, luto, que sejamos livrados por ti do medo da morte, que sejamos livrados por ti de tentações, que o nosso coração descanse, e, no Senhor e ame o Senhor mais do que ama qualquer outra coisa neste mundo e qualquer outra pessoa não nos permita amar filhos, cônjuge amigos ou família mais do que o Senhor não nos permita amar a nosso emprego a nossa estabilidade financeira o nosso nome mais do que amamos ao Senhor dai nos a graça de estar dispostos a colocar num altar e a queimar tudo ou qualquer um cumprindo as ordens do Senhor, estejamos dispostos a entregar a própria vida por amor de Ti, sabendo que o Senhor é poderoso para nos ressuscitar dentre os mortos e nessa confiança, nos dá a graça de servir ao Senhor com fidelidade por todos os nossos dias esta é a nossa humilde e sincera oração, suplicando a Tua graça sobre nós, em nome de Cristo Amém